0: Wie geht's uns, wenn es uns schlecht geht? Dumme Frage, gell? Ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem Jakobusbrief und ich lese aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 17. Also wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen, Jakobus, 7, äh, Jakobus 5, Vers 7 bis 17. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende der Herr es geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen, aber meine Brüder, schwört nicht wieder, den, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch einen anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Ich bete auch. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt einfach auf dein Wort hören können. Du gibst uns dein Wort damit wir daran wachsen, damit wir daran lernen. Und ich bitte, dich, segne dein Wort jetzt an unseren Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Im Blick auf den Abschied sagte Jesus zu seinen Jüngern, das habe ich gesagt, damit ihr Frieden habt. Ihr werdet in der Welt von allen Seiten bedrängt, doch fasst wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Ich glaube, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Denn das andere, was Alfred Längle gesagt hat, erleben wir auch. Leiden ist vielfältig im Wie und Woran. Und natürlich sind die Ursachen für persönliches Leid vielschichtig und verschieden. So habe ich zum Beispiel einen Artikel gefunden, der wurde veröffentlicht am 29.06.2008. Und dort titelte die Welt am Sonntag beispielsweise, woran Lehrer leiden, Und da schreibt die Welt am Sonntag, jeder vierte Pädagoge geht vorzeitig in den Ruhestand. Ständige Beleidigungen durch die Schüler oder Konflikte mit den Eltern sind oft die Ursache, dass sie leiden. Das ergab eine Studie oder das Fachblatt Primacy Care aus der Schweiz schrieb, dass Patienten häufig an falschen Vorstellungen leiden. Sie glauben nämlich häufig, dass sie quasi ein Recht auf Heilung hätten und damit für Ärzte gewissermaßen eine Heilungspflicht besteht. Fragt mal die Ärzte unter uns, ob sie das kennen, dass man so an sie herankommt und eigentlich erwartet, sie müssen heilen. Viele leiden an der falschen Vorstellung, ein Recht auf Gesundheit und Leidensfreiheit zu besitzen. Und das ist offen gestanden ein Irrglaube. Schon an diesen beiden Beispielen sehen wir, die Ursachen für das Leid sind äußerst unterschiedlich, genauso wie die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen. Da erleben wir auf der einen Seite totale Resignation und auf der anderen Seite totale Verdrängung. Da gibt es Menschen, die glauben zum Beispiel an Murphys Gesetz. Kennt ihr Murphys Gesetz? Habt ihr schon mal gehört? Also für die, die das jetzt noch nie gehört haben, äh, Murphys Gesetz lautet, dass das Schlimmste, was du befürchtest, eintritt, und zwar auch noch in seiner schlimmsten Form. Und da wird der Gang zum Zahnarzt zum absoluten Abenteuer, oder? Da denkt man, der Zahnarzt guckt einfach nur mal gerade über die Zähne und dann muss er auch noch bohren. Und hinterher ist die Backe ziemlich dick. Und es gibt wirklich Leute, die erzählen mir, mir passiert immer das Schlimmste. Breche ich mir die Hand dann ist das garantiert ein komplizierter Bruch. Also ein einfacher geht bei mir nicht. Und dann gibt es natürlich auch doch die Leute, die glauben, ich bin nicht krank, solange es kein Arzt diagnostiziert. Deswegen gehe ich auch nicht zum Doktor, weil solange ich das nicht weiß, bin ich ja gesund. Tatsache ist, es gibt wahres und es gibt wirkliches Leid. Jesus selbst spricht ja darüber, dass wir in der Welt auch persönlich mit Angst und Leid konfrontiert sind. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Ich glaube, Gottes, ich persönlich, und das ist so mehr ein Zeugnis von mir, ich glaube, Gottes Wort und die Bibel steht für, für mich als eine verbindliche und ja, wichtige Lebensgrundlage da. Und ich kann sagen, so erlebe ich das, sie ist eine wirkliche Hilfe, weil der lebendige Gott sich in ihr und durch sie offenbart. Und aus diesem Grund sind auch die Hilfen, die die Bibel gibt, für uns absolut gut und wichtig denn in Gottes Wort steht nichts ohne Grund. Und weil die Bibel kein lebensfeindliches oder lebensfernes Buch wäre oder ist, so behandelt sie auch lebensnah, wie wir zum Beispiel damit umgehen sollen, wenn wir leiden. Und ich möchte dir heute drei Dinge nennen, die dir als Hilfe dienen können und die für dich wichtig sind, wenn du leidest. Deswegen geht es in dem Thema mit dem, in den, um den Umgang mit Leid. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist Sei geduldig. Jakobus schreibt So Übt nun in Geduld, oder übt euch nun in Geduld, ihr Schwestern und Brüder, bis Jesus der Herr vor der gesamten Menschheit sichtbar erscheint. In der Bibel ist Geduld immer mit Glauben verbunden. Geduld heißt auch abwarten, bis Gott handelt. Und Geduld heißt auch Vertrauen, dass Gott handelt. Jakobus sagt, Jesus wird sichtbar wiederkommen. Und er fordert uns heraus, darauf zu vertrauen und das auch zu glauben. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Und manch einer denkt vielleicht und sagt, tja, bis jetzt ist Jesus ja noch nicht wiedergekommen. Stimmt das? Jakobus sagt, kein Landwirt oder Hobbygärtner sät Samen aus und glaubt, Bloß weil der Same nicht an dem Tag aufgeht, wo er ausgesät worden ist, deshalb geht er nie auf. Sondern er kalkuliert, dass es seine Zeit braucht und Zeit dauert, bis die Ernte endlich stattfinden wird. Und in der Zwischenzeit tut er alles, was er tun kann, um den Wuchs der Pflanze zu verbessern. Aber generell rechnet er damit, dass die Pflanze, wächst und die Ernte kommt. Geduld ist allerdings auch, was du vielleicht gerade auf, im Blick auf dein persönliches Leben gar nicht mehr hast. Du hast nach deiner Auffassung genug gelitten. Du hast vielleicht sogar Geduld bewiesen. Vor allen Dingen Geduld mit Menschen, die dich überhaupt nicht verstehen. Du hast Geduld bewiesen mit Menschen, die nur wollen und scheinbar niemals etwas zurückgeben. Und was vielleicht keiner ahnt, du hast Geduld bewiesen beim Aushalten von Schmerzen. Genug Geduld beim Aushalten vielleicht von der emotionalen Erpressung oder den Spitzfindigkeiten, verzeiht mir das Beispiel deiner Schwiegermutter. Und jetzt hast du genug, es reicht, das Maß ist voll, der Kanal ist voll und jetzt bist du endlich so weit, dass du bereit bist, nach jedem Strohhalm zu greifen, der sich dir bietet. Das habe ich früher nie so eingeschätzt, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in solchen Situationen, wenn ich mit meiner Geduld ans Ende komme, dass ich sehr leicht bin, die eigene Moral und die eigenen Überzeugungen relativ schnell über Bord zu werfen. Ich weiß, wie schnell dann die eigenen Ansprüche flöten gehen. Ich habe zum Beispiel mal eine Person auf ihre Betrügereien angesprochen, es war offensichtlich, dass da viel gelaufen ist und dann bekam ich zur Antwort, für meine Familie, in Anführungszeichen für Geld würde ich alles tun. Und du stehst plötzlich da und fühlst dich überfordert und fragst dich, kann ich als Christ mir wirklich den Luxus von Geduld leisten? Auf wen oder auf was hoffe ich denn da eigentlich? Wisst ihr, Jakobus weiß das. Und er verweist auf die Propheten und besonders hier auf Hiob. Und gerade auf Hiob, der ja wirklich viel Leid erleben, erlebt hat. Hiob war in tiefem Leid gefangen. Er hatte nach großem Reichtum alles verloren. Gesundheit, wo doch Gesundheit in unseren breiten Graden mittlerweile das Wichtigste ist. Er hat seine Kinder verloren. Wo doch viele sagen Ja, der Mann geht von der Seite, aber die Kinder gehen vom Herzen. er hat sein Reichtum verloren wo doch viele sagen, nur Bares ist Wahres. Gesundheit, seine Kinder, sein ganzer Reichtum. Jakobus sagt, Hiob wird dir heute darin zum Vorbild von Geduld, wo er trotz aller Nöte und trotz seines schweren Leids, das er ertragen und erleiden musste, auf Gott vertraute und an ihm festhielt. Und da er erlebte hier ob gewissermaßen als Lohn für sein Vertrauen, wie der barmherzige und der gütige Herr ihm aus seiner Not heraushalf. Oder wir schauen auf Abraham. Auch er ist ein Beispiel an Geduld. Er vertraute darauf, dass Gott seine Verheißung wahrmachen und ihm einen Nachkommen schenken würde, obwohl er schon 100 Jahre alt war und seine Frau schon 90 oder über 90. Rein menschlich gab es da nichts mehr zu hoffen. Und Gott belohnte seine Geduld. In Vers 11 heißt es, es ist doch so, wir sehen die als besondere Persönlichkeiten an, die geduldig durchgehalten haben. Wir haben Achtung vor solchen Menschen. Und das kennt ihr doch vielleicht auch, dass man eigentlich denkt, man kommt in ein Trauerhaus, in ein Haus, wo viel Leid ist und man ist selber der Getröstete, wenn man wieder weggeht, weil man an diesem Glauben und an diesem Vertrauen sich selber aufrichten konnte. Nun ist Geduld jedoch nicht das gleichmütige Erleiden von Leiden, so wie es im Buddhismus ist, nach dem Motto, ich mache mich innerlich gleichgültig, dann läuft das an mir vorbei. Die Bibel versteht Geduld als das Festhalten und das aktive Beharren auf Gottes gegebenen Zusagen. Ich sehe die Lösung nicht, aber auf dein Wort hin. In Lukas 5 kennen wir diese Geschichte mit dem Fischzug, wo Petrus sagt, Ich habe die ganze Nacht haben wir gearbeitet. Wir haben uns alles abverlangt an Wissen, an Können und Kraft. Und es hat nichts gebracht. Und dann kommst du daher und sagst uns, wo wir fischen sollen. Petrus sagt, und wenn das alles nichts gebracht hat, aber auf dein Wort hin, mache ich das. Und sie werden belohnt. Wir müssen letztlich verstehen, dass Gott will, dass wir geduldig sind, vor allem im Leiden. Und ich weiß, dass das eines der schwierigsten Sachen überhaupt ist, dass man das manchmal nicht aushalten kann, dass jemand einem sagt, du, du brauchst Geduld. In Galater 5, Vers 22 wird sogar Geduld unter die Früchte gerechnet, die uns der Heilige Geist schenkt, die er in uns bewirkt. Und deshalb die gute Nachricht, Gottes Geist wird dir Geduld schenken und Geduld in dir hervorbringen, wenn du ihn lässt. Der Schritt, den du dazu geben musst, ist, gib dein Leben ganz Jesus Christus hin. Sei bereit, dein Leben so aus Gottes Hand anzunehmen, wie es bis jetzt gelaufen ist. Und gib Gott freie Hand im Blick auf deine Zukunft, auf deine Wünsche und Träume und auf deine Ziele. Lass dich vom Heiligen Geist regieren. Und du wirst erleben, selbst wenn du bisher der ungeduldigste Mensch auf dieser Erde warst, dass Gott dich verändert und dass er dir Geduld schenkt. Ich habe das selber erlebt. Ich bin nicht unbedingt der Mensch, der am meisten Geduld hat unter uns oder so. Und es gibt manche Situationen, da bin ich äußerst ungeduldig. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich gesagt, Herr, du hast in deinem Wort verheißen, dass du mir Geduld schenkst durch deinen Geist. Und ich will dir vertrauen. Und ich merkte, dass Gott mir diese Geduld gegeben hat, in der Situation, wo ich es nötig hatte. Wenn wir heute über den Umgang mit Leiden nachdenken, Darfst du als Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hast, niemals vergessen, du lebst vor dem Angesicht des lebendigen Gottes. Er hat Acht auf dich und er weiß, was du brauchst. Und er weiß auch, was du brauchst, damit du innerlich reif und Jesus ebenbildlicher wirst. Und du musst lernen zu vertrauen. Jesus hält sein Wort und er führt dich zu seinem Ziel. Du kommst am Ende dort an, wo Gott dich haben will. Und das ist das Beste, was du je in deinem Leben erlebt hast und erleben wirst. Das Erste, was wir im Umgang mit Leid brauchen, ist Geduld. Das Zweite, was wir brauchen, ist, dass wir anfangen zu beten. Bete. Jakobus sagt, geht es jemandem unter euch schlecht, dann soll er Zuflucht im Gebet nehmen. Wenn jemandem guten Mutes ist, dann soll er Gott mit Psalmen loben. Das Interessante an diesem Text ist, dass Jakobus hier sehr lehrmäßig seine Aussagen formuliert hat. Das heißt, dass er uns hier ein geistliches Prinzip vorlegt und deutlich machen will, ja, wie wir in solchen Situationen umgehen sollen. In Vers 13 haben wir hier einen allgemeinen Grundsatz. Und dieser allgemeine Grundsatz lautet, geht es dir schlecht, dann such Zuflucht im Gebet. Das muss zu einem Automatismus in uns werden. Und neben aktiver Geduld ist das Gebet ein wichtiges Element, um mit dem Leiden fertig zu werden. Beten widerspricht nämlich dem Glauben keinesfalls und der Geduld auch keinesfalls. Kommt doch beim Beten und bei der Geduld in beidem wahrer Glaube zum Tragen. Glaube, der von dem Bewusstsein lebt, Gottes Wort ist absolut wahr und hinter jeder Aussage der Schrift steht der lebendige Gott mit seiner Allmacht, mit seiner Weisheit und mit seiner ganzen Autorität. Und nach diesem allgemeinen Prinzip des Betens in Not- und Leidenszeiten geht Jakobus jetzt auf den konkreten Leidensfall ein. Und zwar hier in Krankheit. Um dann eine Aussage mit seinem Beispiel zu belegen, und zwar ist sein Beispiel, weshalb wir beten sollen, das Beispiel von Elia. Elia betete und Gott verhinderte drei Jahre lang Regen. Und das beweist, welche große Verheißung Gott auf das Gebet gelegt hat, das voller Vertrauen gebetet wird. Elia betete darum, dass es nicht mehr regnen sollte und Gott verhinderte den Regen. In Matthäus 17, Vers 20 sagt Jesus zu seinen, zu seinen Jüngern, der Grund dafür ist euer mangelndes Vertrauen. Ich sage euch ganz deutlich, wenn euer Vertrauen auch nur die Größe eines Selfkorns hätte, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, bewegt dich von hier und er würde sich versetzen. Überhaupt nichts wäre euch unmöglich. Vor einiger Zeit sagte ein gläubiger Freund zu mir, so wie du mit deinem Senfkorn glauben, das kann ich nicht. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Wir halten das nämlich für eine unglaublich große Hürde, die Gott vor die Gebetserhörung gesetzt hat, dass er uns gesagt hat, wir sollen Glaube so groß wie ein Senfkorn haben. Wir denken, es gibt keine größere Hürde als das. Wenn wir glauben, ein Senfkorn ist riesig, wisst ihr das? Also meines Wissens, ähm, und ich habe mal einen ganzen Sack äh, Senfkörner auf unserem Hof in der Metzgerei verstreut, sind Senfkörner die kleinsten Körner, die es so gibt. Jesus will damit sagen, du brauchst nicht viel Glauben und Gott handelt. In dem Buch Die Macht des Gebets schrieb Torrey darüber, welche Voraussetzungen es braucht, damit wir so beten, dass, damit es von Gott erhört wird. Und er schreibt, wenn wir feststellen, dass etwas klar im Wort Gottes verheißen ist, so wissen wir, dass es sein Wille ist. Denn er hat es in vielen, hat es so in vielen Worten gesagt. Wenn ich demnach zu Gott komme und um Weisheit bete und wenn ich an den Namen des Sohnes Gottes glaube, dann weiß ich mit absoluter Sicherheit, dass Gott mein Gebet hört und dass er mir Weisheit schenken wird. wenn wir eine klare Verheißung in Gottes Wort haben, brauchen wir kein Wenn davor zu setzen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Und er schreibt, es ist auch dein Vorrecht zu wissen, dass du hast, worum du gebetet hast. Tatsache ist, wir kennen eine ganze Menge Aufforderungen zu beten. Die Bibel ist voll davon. Und die Frage stellt sich: Was ist passiert, dass du Gott so viel Misstrauen entgegenbringst, dass du sein gegebenes Wort in Zweifel ziehst? Was ist passiert? Ist es denn unmöglich, dass Gott hört oder gehört das nur in den Bereich des Zufälligen? Ich habe mal eine, ein, ja, mehrere Briefe von einer Versicherungsgesellschaft gelesen. Und zwar hat die Versicherungsgesellschaft diese Briefe gesammelt, um mal zu zeigen, mit welchen Fragen sie konfrontiert werden. Und unter anderem gab es da eine Rubrik, in der Leute beschrieben haben, warum sie die Rechnung nicht bezahlt haben. Und das war echt super. Und es gibt manche Leute, die gehen genauso damit um, wie das ein Mensch gemacht hat, der an die Versicherung geschrieben hat. Denn er hat Folgendes geschrieben. Er schrieb, sehr geehrte Damen und Herren von der Versicherung XY, es tut mir leid, dass ich Ihre Rechnung diesen Monat nicht begleichen konnte. Wissen Sie, es ist bei mir so. Ich sammle am Ende meines Monats alle Rechnungen und dann werfe ich die in einen Hut. Und dann ziehe ich drei Rechnungen raus, die ich bezahle. Und leider war ihre nicht dabei. Es gibt Leute, die glauben, Gott handelt mit beim Beten genauso. Er schmeißt unsere Anliegen irgendwie in einen großen Hut, er rührt einmal rum und wenn wir Glück haben, sind wir in der Gebetserhörungslotterie dabei. Aber wer ganz Jesus Christus gehört, und sich ganz Jesus hingegeben hat, der darf auf die Erhörung seiner Gebete vertrauen. Und jetzt möchte ich das als letzten Punkt auch nehmen, als kleine Aufforderung, vertraue. Und das zeugt von Vertrauen, wenn wir genau das machen, was Jakobus uns hier vorschlägt. Da schreibt er nämlich, ist jemand krank unter euch? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde dass er sie über, über ihm beten und ihn mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben. Auch im Neuen Testament wird deutlich, dass Gott ein Gott ist, der Ordnung liebt. Deshalb soll der Kranke die Ältesten zu sich rufen, wenn er nicht in die Gemeinde kommen kann. Generell sollen die Ältesten mit den Kranken beten. Und gerade für leidende und kranke Christen hat Gott diese Vorgehensweise vorgesehen, weil er weiß, wie schwer es ist, mit Leid allein fertig zu werden. Und das geschah nicht darum, irgendjemand am Beten zu hindern oder die Hürde möglichst hochzulegen nach dem Motto, oh, jetzt soll ich ja noch die Ältesten rufen. Warum sollte ich denn sowas tun, sowas Verrücktes? Sondern Gott hat das nur gemacht, um der Ordnung willen. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass der Kranke von den Ältesten diese Fürbitte will. Ich meine, da habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Einmal, dass Kranke Älteste gerufen haben und die gesagt haben, oh, ich fühle mich nicht so ganz wohl dabei, also lasse ich es lieber. Und auf der anderen Seite genau das Umgekehrte, das gesagt hat, Ja, wie die Ältesten rufen, ich bin krank und dann soll ich die Ältesten rufen? Das, ja, überhaupt nie. Das kommt doch nicht in die Tüte, die kommen bei mir nicht rein. Das Gebet beruht darauf, dass der Kranke und die Ältesten sich ganz Jesus Christus hingegeben haben. Dass sie also tun, was Gott ihnen hier anbietet und das heißt, wenn sie in dem eins werden, worum sie bitten, dann wird Gott ihr Gebet erhören. Jesus sagt Matthäus 18, ich versichere es euch noch einmal, wenn zwei von euch auf der Erde im Gebet übereinstimmen, dann wird mein Vater, der über alles herrscht es euch geben, ganz gleich, was es auch sein mag. Wo immer zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, dort bin ich selbst in ihrer Mitte gegenwärtig. Und dann sagt Jakobus, dass wir die Kranken salben sollen. Und auch das Bestreichen der Krankenstelle mit Öl im Namen des Herrn ist ein Zeichen des Gehorsams gegen Gottes Wort. Bei dieser Art für die Kranken zu beten, geht es eben nicht um einen äußerlichen Ritus, man hat ja festgestellt, dass Rituale durchaus beruhigend wirken. Und manch einer denkt, damit kriegen wir die Leute eh schon die Aufregung runtergekocht, wir machen ein Ritual. Oder manch einer glaubt, wenn wir ein Ritual machen, dann geht es um eine magische Handlung. Aber die Handlung als solche, genauso wenig wie die Menschen selbst, haben die Kraft, aus sich heraus zu heilen. Kraft hat nur Jesus Christus, und sein Name. Und aus der Bibel wissen wir, dass der, der im Namen Jesu Christi handelt, der handelt stellvertretend und in der Kraft des erhöhten und wiederkommenden Herrn. Der Name hat Kraft, weil Jesus selbst durch seinen Namen gehandelt hat und handelt. Wenn die Ältesten also über dem Kranken zu Hause oder in der Gemeinde beten, deswegen ist auch, wenn wir hier vorne das Gebet anbieten, das ist eine Möglichkeit, die Gott dir auch schenkt egal ob zu Hause oder hier, so dürfen wir wissen, dass Gott handelt und dass wir ihm vertrauen. Und dazu möchte ich noch einen letzten Gedanken gewissermaßen anfügen, weil wir ja auch gleich die Einführung unseres Seelsorgeteams haben. Ich möchte noch ein paar Gedanken sagen. Warum will Gott, dass wir überhaupt unser Leid mit irgendwem anders teilen? Er will, dass wir das nie alleine durchstehen, weil er weiß, dass wir das oft auch nicht allein können. Und wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, dann entdecken wir, dass Gott unglaublich viele Anweisungen gegeben hat, damit in der Gemeinde niemand mit seinem Leid oder seinen Fragen allein bleibt. Lesen wir zum Beispiel Galater 6, Vers 1, das kennen viele, und 2, Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wie sollen wir das tun, wenn wir nicht, sage ich mal, das Leid miteinander teilen? Wir werden heute ein neues Seelsorgeteam in ihr Amt einführen, das habe ich eben schon gesagt, weil wir glauben, dass es Gottes Auftrag ist, dass wir uns der Schwachen und der Notleidenden, der Angefochtenen annehmen müssen. Gott will, dass der Leib Christi auferbaut wird zu jedem guten Werk und dazu hat er uns Gaben gegeben, damit wir einander dienen. Und genauso wie die Ältesten stehen diese Menschen die wir heute auch in ihr Amt im Seelsorgeteam einführen wollen, dazu da, dass du Hilfe erhältst und Unterstützung im Glauben. Die Frage ist nur, wie willst du mit dem Gehörten umgehen? Du denkst, ich habe schon so viel gebetet und was hat es gebracht? Oder du denkst, ich rufe die Ältesten oder das Seelsorgeteam lieber nicht, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Oder du hast dein Leben und deine Gesundheit in Gottes Hand gelegt und glaubst. Und glaubst, dass Gottes Wort wahr ist und dass hier ein Auftrag aneinander vorliegt. Hab keine falsche Scheu. Gott hat sein Wort gegeben und deshalb wollen wir im Glauben handeln und ihm vertrauen. Deshalb, wenn du im Leiden bist, egal welche Not du hast und dich quält, sei geduldig, bete und vertraue und ruf dir auf jeden Fall Hilfe herbei. Ich möchte mit einem Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Prediger des Predigers äh, sag ich mal, schließen. Da heißt es in Prediger 4, so ist es ja besser zu zweien als allein denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Ich möchte jetzt, bevor wir ein Lied singen, noch beten. Und dann wollen wir das Seelsorgeteam einführen. Herr, dein Wort ist wahr. Und ich danke dir, dass du ein Herz für uns hast. Dass du deine Jünger niemals allein weggeschickt hast, wenn sie irgendeine Aufgabe hatten. Und ich danke dir, dass auch wir hier nicht allein sind. Und ich bitte dich, dass du uns da die Augen öffnest für den Bruder, wo er Not und Leid hat, für die Schwester, wo ihr wo irgendwas fehlt. Und dass wir gern bereit sind, einfach miteinander Lasten zu tragen. Ich danke dir, dass du da bist. Herr, erfüll uns mit deinem Geist und erneuere uns in unserem Denken. Im Namen Jesu. Amen.